0: ¿Crees que solo hay una persona para ti en la vida? ¿Sabes qué es la monogamia? Bienvenidos a Amor Diverso. En este episodio hablo con Alba, Mateo y Jairo del colectivo Poliamor Bogotá acerca de la monogamia, de dónde surge y por qué no cuestionamos esta idea en nuestras relaciones actuales. Bienvenidos, muchas gracias por estar acá.
1: Hola Naira, un placer venir y tener este espacio para... Hablar de lo que más nos gusta hablar,
2: finalmente.
0: Gracias a ti por invitarnos.
2: Hola, gracias por la invitación. Sí. Bueno. Feliz de estar acá.
0: La primera pregunta para abrir este tema, pues, ¿de dónde viene la monogamia? O, o por qué más bien nosotros ahora eh, nos relacionamos de forma monogámica, ¿sí? O sea, es la forma predeterminada de una relación, todos, o sea, el, el ideal es... Eh, conseguir una pareja estar con una pareja de forma monógama toda la vida y ese es el estándar entonces de dónde surge esa idea o, o sea cuáles las las visiones que ustedes tienen respecto a esto
1: pues hace poco eh, yo estuve viendo un, un videito que de Vox de hecho muy recomendado que se llama monogamy explained eh, queda un poquito de luces al respecto de este tema y antes antes de hablar del video que me parece que toca cuestiones muy importantes eh, siento que hay que distinguir dos cosas una cosa es la monogamia como configuración relacional y otra cosa es la mononorma que es un poco la idea que nos lleva a pensar de que la única forma de establecer una relación sexoafectiva es de pareja y además que es la única manera en, en la que nuestra sociedad nos dice que es posible vivir el amor eh, verdadero entre comillas eh, pero bueno, atrás. No vamos a hablar de la mononorma, sino de la monogamia como esa configuración Entidad. de parejitas. Entonces, este video lo que lo que daba un, era un recorrido en los últimos 300.000 años, y si mostraba la gráfica eh, de esos 300.000 años que son la época en la que hemos tenido el cuerpo fisiológicamente como lo tenemos en este momento. Y decía que de todo ese tiempo, el 90% eh, habíamos sido no más cazadores y recolectores y habíamos vivido en tribus, en tribus en donde la exclusividad sexual no era un tema, es decir, eh, tenían, digamos, la, o sea, la necesidad de saber de quién era hijo, eh, pues los infantes que, que estaban en la tribu no, no era una necesidad, sino si el niño lloraba, pues era atendido, eh, si el niño tenía hambre, era atendido, eh, y, y toda esta idea de la monogamia empezó cuando pasamos de ser una sociedad eh, nómada de cazadores y recolectores, a una agrícola sedentaria, que viene de los últimos 12.000 años más o menos, después de la última glaciación, en donde empezaron a haber climas muy eh, estáticos en ciertas regiones, eh, climas áridos, climas secos, entonces había abundancia en ciertos terrenos eh, de la tierra, en donde nos asentamos y en donde hubo una necesidad de... Eh, de esas que se, se asentaron ahí, de pasar la propiedad, de pasar la propiedad y la manera de hacerlo, pues la manera más sencilla de coaccionarlo era en unidades eh, como lo conocemos ahora, de a dos
3: Sí, entonces exactamente como está explicando Mateo surge de, a partir de las eh, del cambio a una forma de vida de agricultura en la que a través del deseo de garantizar la transferencia del patrimonio familiar y asegurar que quien recibía ese patrimonio familiar eran los hijos propios y no de otros, se implementa un sistema monógamo.
0: Sí, claro, yo también vi ese video que mencionas, Mateo, y también es muy interesante sí, ver que eh, pues la tierra no se quería dividir y pues la forma de pues mantener la tierra junta, era casándose con alguien y también casándose entre familias, entonces casándose con alguien que también tuviera tierra, que tuviera más tierra que tú, y pues así se unían las familias, se unían las tierras, que fue también lo que pasó con, no sé, todas las eh, monarquías, entonces se casaban simplemente para, para hacer como un vínculo más político uh -huh. y no necesariamente romántico. Por decirlo.
1: Si sí, uno se casaba era con los suegros o con la propiedad que tenían los suegros y no tanto Exacto. con la persona.
2: Si sí, de hecho eran los, los suegros en realidad los que se estaban casando. Eran. Eh, un, elegían. elegían a las. Eh, a los cónyuges. Eh, a los cónyuges, exactamente. De sus hijos. Exactamente. Y eso sigue un, pasando en muchos lugares de. Es la un planeta. negocio, era un negocio.
3: Y efectivamente en origen el matrimonio no era tanto por el propósito de la unión por el amor que eso ya es otro tema, el tema del amor romántico sino por la unión del
0: patrimonio por aumentar la acumulación de bienes Sí, es cierto, y pues ya desde ese momento llegamos pues ahora que ahora eh, la monogamia es como la forma predeterminada, porque por ejemplo, pues no sé yo hablo de Digamos que mis experiencias pasadas y lo que he vivido, nunca eh, he escogido la monogamia activamente, o sea, nunca he hablado con mis parejas y he dicho, bueno, entonces vamos a ser monógamos y vamos a estar solo tú y yo, o sea, es algo que está implícito en, como que en, no sé, en el imaginario colectivo general que tú pues estás con alguien y ya en ese momento dejo de, no sé sentirme atraído por otras personas y ya solo estoy con una pues hasta que esa relación se acabe y después empiezo otra relación que también es monógama entonces, ¿ustedes por qué creen que ahora pues hay tanto o sea, eso está como tan metido en nuestras mentes o sea, que tú implícitamente tienes que ser monógamo y ya son pactos
3: que simplemente no se hablan, están han sido perpetuados durante tanto tiempo a través de toda la cultura que se asumen de forma implícita sin, sin negociarlo. Y eso es un poco lo que el poliamor hace, decir, ok, está bien que tú elijas cualquier tipo de pacto simplemente explicítalo. Entonces hemos sido alimentados como toda una cultura a través de poemas, a través de libros, a través de canciones desde Hollywood, de cómo debe ser el patrón del amor porque además servía un propósito muy concreto que es este el de la perpetuación de un sistema económico muy concreto que era la acumulación de la acumulación de bienes dentro de un núcleo familiar que permitía asegurar que siguiera la línea familiar. Lo que ocurre con la monogamia es que ha sido ayudada a perpetuarse a través del mito del amor romántico. Es decir, el, la monogamia no existe por sí sola en un sistema de, bueno, nos emparejamos de a dos y ya, sino que tiene un compañero muy grande que ayuda a que se perpetúe en la sociedad que es todo el mito del amor romántico en el cual nos venden que ese es el único objetivo de nuestra vida, emparejarnos de a dos para lograr ser felices para siempre y esto se hace a través de, todavía lo vemos en cada película, en cada musical, en cada eh, poema, en cada canción que sale y que es un hit pop vemos ese mito perpetuarse de que solo de a dos lograremos estar felices, entonces no es tanto la monogamia sino la mononorma lo que se perpetúa de tu uh -huh. único objetivo en la vida es emparejarte de una forma muy concreta y toda esa mitología es lo que ha ayudado a que algo que en un principio tenía un objetivo muy económico y muy tangible, hoy se haya vuelto una bola de
0: nieve que es prácticamente imposible desenmarañar Sí, también, pues, estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, sobre todo de las canciones, que es algo que me parece que acá, no sé, cuando uno escucha eh, un reggaetón, un vallenato, o sea, cualquier género musical, siempre está como, eres mi pareja, eres mi vida, eres mi amor, eres mi, mi ángel, no sé, te voy mi a ser todo. fiel, mi todo, y, y también eso, o sea, sobre todo de la fidelidad, creo que es algo que, pues... Cuando he hablado con, con otras personas respecto a estos temas, la monogamia, el poliamor, siempre sale como ese tema, entonces siempre me dicen como no, pero es que es que yo le quiero ser fiel a mi pareja, o sea, para mí la fidelidad es un valor muy importante y creo que, o sea, la, fi la fidelidad pues no tiene mucho que ver con la monogamia, o sea, no necesariamente están ligados.
1: En el imaginario colectivo está muy ligada la fidelidad con la fidelidad o la exclusividad sexual y la fidelidad yo creo que sigue siendo un valor muy importante en las relaciones poliamor porque es fidelidad a los acuerdos a los que se, llegue, se lleguen en esa relación ya sea eh, no dejar huellas después de una sesión de bsm o ya sea no comunicar ciertas eh, cosas que se consideran privadas y exclusivas de la relación eh, o como hace poquito hablábamos yo no recuerdo en dónde ya porque hemos hablado de esto en muchos lugares pero eh, en, en esas cosas que creemos que son culturales únicas de una relación de a dos ya sean como modismos mañas formas de decirle a la otra persona eh, yo me acuerdo que había una persona que a mí me decía de cierta forma y me decía por favor no te dejes que nadie te diga así Puede que, y, y me lo imagino en relaciones poliamor esto, eso pasa, pasa mucho, puedes meterte con otra persona, pero por favor no te dejes decir como yo te digo a ti porque sí. ese es mi nombre de cariño. Entonces la exclusividad no se tiene que entender en términos únicamente sexuales o la fidelidad, eh, sino eh, más hacia lo que se acuerde particular en... en pues en cada una de las relaciones que uno viva. Y eso también, digamos que te da una perspectiva de decir, bueno, yo me puedo conectar de muchas maneras diferentes eh, y no tienen que ser como lo, lo, lo vemos ahora de amistad, tiene que ser sin sexo. Eh, relación entre comillas seria, tiene que ser con sexo, llamarse novia, establecerse por tanto tiempo, ser su todo, estar en una etapa de infatuación, de amor romántico. Eh, entonces yo veo la fidelidad como de, desde esa perspectiva, como fiel, sí, a los acuerdos que pueden variar.
3: Hay veces que mmm, me decían, bueno, yo hay veces, yo podría dejar que mi pareja se acostara con otras personas, pero ahí sí que no se enamore. Uh -huh. oh, sí. Entonces, ajá, entonces es como que... Tenemos esa concepción del amor como algo tan mágico, no, tan, tan especial, que realmente nuestra concepción de la monogamia es que mmm, la, lo hemos lo hemos unido todo en esta bola de nuevo en la que no es solo la exclusividad sexual como realmente se entiende en el mundo animal, sino la exclusividad afectiva que es una farsa porque realmente como seres humanos no podemos poseer una exclusividad afectiva, uno quiere a la mamá, uno quiere al papá, uno quiere a las mascotas, quiere a sus amistades, quiere entonces siempre por mucho que quiera ser exclusivo o exclusiva eh, sexualmente, Afectivamente va a ser imposible que lo seas, pero hemos llega, llevado al punto de que el amor se ha vuelto una cosa tan mágica que creemos que estamos siendo exclusivos afectivamente en nuestras relaciones de pareja, de diada amorosas o románticas. Y entonces la gente pues dice, no, no, o sea, que si se quiere acostar con alguien se lo perdono, pero pero que no se enamore porque es como el amor de nuevo ese mito del amor romántico algo que sí que no podemos dejar que se rompa en nuestra cabeza
1: además que está muy jerarquizado como el amor romántico en pareja heterosexuales la cúspide eh, de, los, de las sensaciones humanas cuando yo he tenido de repente momentos con amigos hombres en las que la, hay conversaciones tan profundas y tan enriquecedoras y donde uno dice de un brinco en la vida como me destrabé finalmente y hay una sensación de trascendentalidad y por qué no porque o sea por qué no ver eso como una sensación también amorosa eh, hace poquito también hablábamos de la palabra amor como esta, esta construcción también sí. de, eh, eh, de eso de, del amor en pareja encaminado a tener hijos armar un núcleo familiar, eh,
0: la escalera eléctrica la, de las sí, relaciones,
1: sí y a, finalmente morirse con esa persona, uh -huh. eh,
0: no, y también esa, no es lineal, no es esa visión lineal. del amor, pues es muy excluyente, como tú dices Alba, porque sí, claro, o sea, solo puedo amar a una persona, pero y es pues, lo que pasa, o sea que a mí me parece que pasa mucho, que entonces cuando una persona está en pareja, ya, entonces se aleja de sus amigos, se aleja de su familia, se aleja de otras cosas, porque entonces el amor está solamente enfocado a una sola persona.
2: Y pasa todo el tiempo. Yo me empecé a cuestionar eh, el asunto del amor cuando me cambiaron la definición de amor, cuando me presentaron otro de, otras definiciones de amor. Y me di cuenta que en realidad a nosotros nos describen el amor sin decirnos, sin darnos una definición precisa, entonces el amor es cuando te celan, el amor es cuando pasa esto, cierto tipo de comportamientos sociales uh -huh. y, y te empiezas a acostumbrar a, a que esa es la definición de amor, pero cuando entras a cuestionarte si esa definición es, 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 es precisa y se ajusta realmente a, a los sentimientos que tienes. Eh, retomo un poco lo que estaba diciendo ahorita Mateo, eh, respecto a, no sé, momentos momentos muy muy íntimos con amigos y y nos, no, nos atrevemos a decirle al amigo que lo amas, si sí puedes llegar y decirle yo te quiero un montón, pero jamás, jamás te, te atreverías a decir, porque te describen que entre dos hombres, amigos, no hay amor entonces, eh, empezar a desmontar esas definiciones eh, eh, no, es, no es sencillo. A mí me ha tomado bastante tiempo, pero, pero es, es, es muy bonito. El proceso es muy lindo. Sí,
0: sí, yo también ahora veo, pues cada vez más, no sé si sí porque ahora me interesa mucho el tema, como del poliamor y esto, pero... Veo que ya cada vez hay más gente hablando del tema, hay más videos en YouTube, hay más revistas online, blogs, que hablan del tema. Entonces, pues me parece muy interesante, pues ver como ese, esa apertura a, a como un cuestionamiento de la forma en como llevamos nuestras relaciones. Y, pero pues quería preguntarles, ¿ustedes cómo han visto ese... Como si sí, ha, sí, sí, ha habido un cambio de mentalidad El
1: despertar el poliamor Sí, sí, o sea, sí, o sea
0: sí, sí han visto que hay No uh -huh. sé, sea, que la gente está más interesada, que la gente está más abierta Más abierta que antes, no sé Yo creo que no hay que caer en el como prejuicio de confirmación De ahora que me, o sea
1: Ahora que lo vemos, entonces lo hay, vemos,
0: más. hay más Sí, sí por eso Ese
1: puede, puede que sea un, un mito y... Las primeras lecturas que yo tuve de, de Poliamor Porque yo entré en el lado ñoño del Poliamor O sea, yo, yo soy psicólogo, estudié psicología Y al final de la carrera me, me especializo un poco en relaciones de pareja Y me hacía falta como, no más pareja, quiero amor uh -huh. Entonces bueno, me puse a leer Poliamor y, y encontraba que en todas las sociedades A través de la historia Ha habido comunidades intencionales Que viven eh, su sexualidad de manera diferente eh, Que buscan vínculos también muy particulares eh, normalmente son sociedades o comunidades eh, ensimismadas de alguna manera minoritarias marginalizadas entonces esto de que se está viendo más sí puede que sea también efecto de estos mm. medios eh, de los últimos 15 sí. años de hecho el término poliamor se acuñó en los noventas sí. eh, pero no creo que haya más no. a proporción si somos 7 mil millones de seres humanos entonces el, siempre a haber poliamorosas sí.
3: el amor libre existe como una petición social desde el siglo 3 antes de Cristo de unas comunidades que intencionalmente pedían que no se obligara a casarse a, a las personas y que vivían incluso de forma nudista y demás es decir, es es un deseo de, de las sociedades desde hace muchísimo tiempo aunque no se llamase poliamor el mm, que no se les imponga vivir desde desde la diada desde el tener que emparejarse eh, pero pues sí yo creo que obviamente cuando cuando una entra a ese mundo entonces ya naturalmente pues tiendes a darte más cuenta de que no estás sola que, que hay más gente y es genial es maravilloso poder visibilizar eso cada vez más yo sí creo que es real que hay más visibilización en algunos frentes eh, pues como lo de Ronaldinho que se va a casar con sí. dos mujeres y cosas así
1: es poligamia
3: eh, pero pues todavía somos una minoría y una minoría que tiene que avanzar muchísimo en el reconocimiento de derechos
2: yo siento que eh, si hay más exposición y con la exposición vienen también cosas llamémoslas negativas, eh, lo tildan de moda, entonces se puso de moda y en algunos casos se puede volver como la, la apología a la promiscuidad y entonces eh, gente que se dice poliamorosa eh, lo hace es para abusar de otras personas y, y es importante también poner alertas sobre ese tipo de comportamientos porque no no todas las personas que se definen o se llaman a sí mismos poliamorosos en efecto son poliamorosos y pueden estar haciéndole bastante daño a la, a la comunidad eh, y eso es, creo que deberíamos estar atentos a eso Sí,
0: sí de acuerdo, bueno igual eh, en el próximo episodio vamos a hablar un poco más de poliamor y ir más a discutir más profundamente para que pues para que las personas que nos estén escuchando entiendan también pues qué es el poliamor cómo se debería no sé practicar no sé si se dice así. gestión emocional gestión Pero. emocional gestión
1: emocional <risa> es nuestro motto. nuestro
0: lema Ay, entonces sin sí gestión
1: emocional no hay poliamor sin feminismo no hay poliamor sin de construir la heteronormatividad, no hay polémola
0: Entonces, bueno, en el próximo episodio Seguimos hablando de esto eh, Muchas gracias por estar acá Hablar de estos temas que pues, me parecen muy interesantes Y creo que, que bueno, Tenemos que empezar a cuestionarnos Muchas cosas Que, que, que creemos Son fijas Y pues no lo son No se pierdan el próximo episodio de Amor Diverso. Soy Naira Bonilla. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como Amor Diverso Podcast. Y si tienen preguntas o quieren participar en el programa, escriban al email amordiversopodcast.com. Nos vemos pronto. Chao.